0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 13 de esta sexta temporada, 203 en el cómputo total de Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Hoy es un día muy, muy, muy especial tanto para este humilde programa literario como para un servidor, ya que se cumple el sexto aniversario desde su nacimiento. Para ello te traigo un relato escrito por un servidor. Espero que te guste y que lo disfrutes tanto como yo lo he hecho creándolo exclusivamente para ti. Un ya lejano 13 de diciembre del año 2017 nacía este podcast pero con otro nombre que mantuvo durante sus primeros 22 capítulos. El título no era otro que Narraciones desde el abismo. A partir del capítulo 23 adquirió el nombre por el que hoy lo conoces, audiolibros y relatos. Y desde entonces, por suerte, no ha parado de crecer. Más de 200 capítulos, casi 3 millones y medio de descargas totales, casi 50.000 seguidores en Spotify, casi 4.000 seguidores en Evox y unos 4.200 en YouTube. Todo esto son cifras que me marean un poco, pero que me ilusionan y me llenan de agradecimiento. Por lo que decirte que un millón de mis más sinceras gracias a todos y cada uno de vosotros por ayudarme a conseguir estas pequeñas metas que para mí son tan y tan grandes semana tras semana. Pues bien, así como el otro día, el pasado 3 de diciembre, celebré mi cuadragésimo noveno cumpleaños y hace poco este podcast celebraba su capítulo número 200, hoy tengo el placer de celebrar un hito personal muy grande, a la vez que muy ilusionante, el sexto aniversario desde la creación de este podcast y para ello he escrito un texto especialmente para la celebración de esta efeméride. Es otra nueva adaptación de uno de mis cortometrajes, uno que llevaba por título Alevosía. Alevosía fue un irónico cortometraje que rodé el año 2012 y al que le tengo un cariño muy especial. Llevaba semanas y semanas con una idea que me rondaba por la mente y no sabía muy bien cómo desarrollarla. Quería escribir una historia cuyo punto de partida eran dos refranes populares. La venganza es un plato que se sirve bien frío y del amor al odio solo hay un paso. De dicha premisa nació el cortometraje llamado Alegosía. Una vez tuve la idea clara en mi mente y viendo que la historia tan solo tenía dos personajes y solo había una única frase en todo el guión, se me ocurrió la idea de experimentar un poco y no buscar actores. Se lo propuse a mi pareja de aquel entonces para ver si le apetecía que lo hiciéramos nosotros. Le gustó la idea y nos pusimos manos a la obra. Planteé un plan de rodaje basado en la practicidad. Quería que el tempo del cortometraje y la cadencia fuesen lentos, con muchos planos de de la preparación de una cena que tiene una importancia capital en el desarrollo de la misma. Tenía muy claro cómo quería rodar cada plano y cómo lo rodamos en la que era nuestra casa, pues lo tenía todo muy muy calculado. Eso, añadido a que el equipo técnico y actoral se basó tan solo en nosotros dos, simplificó muchísimo todo el proceso. El primer plano del corto lo rodamos a las 4 y media del 1 de noviembre del año 2012 y el último un poco antes de las 9 de la noche de ese mismo día. En poco más de 4 horas ya habíamos acabado el rodaje. El montaje final me llevó aproximadamente un par de semanas. Pues bien. Once años después me he dispuesto, como ya he hecho con algunos de mis otros cortometrajes, a cambiar de lenguaje y explicar la misma historia en otro formato, con otra narrativa totalmente diferente al guión cinematográfico y convertirlo primero en un relato y posteriormente en un audio relato. Espero que te gusten ambas propuestas para celebrar esta efemeride tan especial para mí y que siga contando con tu presencia semana tras semana en este podcast literalmente literario que tan feliz me hace y que parece ser que a ti tanto te gusta. Antes de dejarte con dicho relato, eh, quiero hacerte una puntualización también. En dicho cortometraje, en Alevosía, utilicé como banda sonora un par de canciones de la preciosa banda sonora de la película El hijo de la novia, Dicha banda sonora está compuesta por el compositor argentino Ángel Iyarramendi y por intentar mantener la coherencia narrativa y la fidelidad al relato original expresado en dicho cortometraje, he decidido también, para este nuevo formato en audio relato, seguir manteniendo la banda sonora de la película El hijo de la novia de Ángel Iyarramendi para salpimentar y enriquecer este audio relato solo decirte que no pertenece a esta banda sonora el último track la última canción que suena en dicho relato porque no había en toda la banda sonora de la película ninguna canción que expresase tensión o desasosiego o incluso misterio y entonces sí que he tenido que buscar una canción explícitamente para estos minutos finales pero el resto todo es de la banda sonora que ya te acabo de decir de Ángel y Yarramendi. Antes de despedirme, decirte que si quieres ver dicho cortometraje para después de escuchado el relato eh, hacer comparativas, puedes encontrarlo si entras en YouTube y buscas Alevosía de Xavi Villanueva o Alevosía Abismo FM o las tres cosas, Alevosía, Xavi Villanueva, Abismo FM. De cualquiera de las tres maneras encontrarás dicho cortometraje. Creo que es muy enriquecedor una vez hayas escuchado el relato hacerlo, ya que verás primero lo que fue la propuesta inicial y... Segundo, en cómo se puede explicar una misma historia de diferentes maneras y con diferentes lenguajes. Dicho todo esto, darte de nuevo un millón, ¿no? Dos millones tampoco, sino millones y millones de gracias, como siempre, por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Nos encontramos de nuevo aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato, aquí en tu podcast de literatura favorito o oh, eso espero hasta entonces larga vida al podcasting larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos Alevosía de Xavi Villanueva. Raquel siente un ligero estremecimiento mientras gira la llave de contacto y apaga el motor de su desvencijado SEAT Ibiza. Sabe muy bien lo que quiere hacer, lo que va a hacer ya que un firme convencimiento se ha apoderado de ella y eso es precisamente lo que la hace estremecer pero tiene que hacer algo y ya eso es seguro lleva ya demasiadas cosas perdonadas demasiados recelos demasiadas dudas e interrogantes sin respuesta o con una respuesta que prefiere no oír hay cosas que no se deberían perdonar nunca y que ella ha perdonado todo por su jodida autoestima todo porque la tiene por los suelos o por los subsuelos todo porque jamás se atreve a plantarle cara a tony todo porque no se atreve a dejarlo porque se autoengaña diciéndose a sí misma una vez tras otra que él cambiará y que por encima de todo ella le quiere también piensa que él la quiere a ella a su extraña manera pero la quiere si no ¿Qué hace un hombre de su clase con ese savoir-faire y su fina inteligencia, con una mamarracha inculta como ella? Con ese pensamiento desgarrando sus entrañas, Raquel abandona a su viejo pero querido Ibiza, cerrando la portezuela con tal violencia que por poco sale por el otro lado. «Ojalá hubieran estado entre medias sus jodidas pelotas», piensa Raquel ilustrando su rostro con una malévola sonrisa. Abre la cancela de su finca y tras cerrarla tras de sí, entra en los confines de su reino. La sonrisa se le desdibuja abruptamente mientras sube la escalera que da acceso a la vivienda pues observa el jardín lleno de hojas caídas y que tony ha dejado allí sin guardar como siempre el rastrillo el cubo para las hojas y otros aperos el desorden es una de las muchas cosas que la exasperan de su marido tras cerrar la puerta de entrada de su hogar raquel cuelga su chaqueta y el bolso en el perchero que hay junto al mueble del recibidor Saca el móvil de su bolso y se dirige hacia la cocina. Coge un par de uvas rojas que hay en un cuenco sobre el mármol y se las come mientras piensa muy fríamente las palabras que va a escribir en el chat de Tony en WhatsApp. Quiere que el mensaje quede claro y sea conciso. Tras unos instantes pensando, desfrunce el ceño y empieza a teclear rápidamente en su móvil. Tras un breve frenesí en el que ha escrito todo el texto, lo relee con una leve sonrisilla en sus labios. En la pantalla de su móvil se puede leer solo se me ocurre una manera de pedirte perdón. A las 21 horas, en casa. No faltes». Tras pensarlo unos breves instantes, Raquel añade dos palabras más a su mensaje. «Por favor». Satisfecha con el resultado, pulsa el botón de enviar el mensaje, sale de la aplicación y deja el móvil sobre el mármol, junto a una minicadena que enciende y pulsa el play a sabiendas del CD que hay dentro del reproductor. Se trata de su banda sonora favorita, El hijo de la novia, de Ángel y Yarramendi. Esta música la ha acompañado últimamente en sus peores momentos, pues es la que se pone recurrentemente cuando se siente como hoy, vacía, triste, sucia. Raquel descorre la cortina para que entre un poco más de luz en la cocina y se dirige a la nevera de la que extrae una bandeja de cristal con dos hermosas doradas que anoche dejó preparadas para hacer al horno. Cierra con el codo la nevera y deja la bandeja sobre el mármol. Se agacha y del mueble de debajo del fregadero extrae una bolsa de patatas y un par de cebollas que se pone a pelar y a trocear con su meticulosidad habitual. Hace lo propio con tres patatas que ha seleccionado minuciosamente. Acabada esta tarea, abre el mueble bar y tras seleccionarla entre una variada oferta, saca una botella de cava que introduce en el congelador ...para ponerla a la temperatura a la que Tony le gusta beber el espumoso brebaje... ...o lo que es lo mismo... ...congelada. Abre el horno, extrae la bandeja metálica y la deja sobre el mármol... ...junto al plato que contiene las patatas y las cebollas cortadas con esmero... ...en porciones prácticamente idénticas. Cierra la puerta del horno y manipula expertamente la botonera para que se vaya precalentando coloca las dos piezas de pescado sobre el colchón de patata y cebollas alpimentadas tan cuidadosamente dispuesto en la bandeja y lo riega todo bien primero con aceite de oliva y después con un generoso chorro de vino blanco a continuación corta unas rodajas de limón que introduce con pericia dentro de cada dorada por un corte lateral practicado en el pescado a tal efecto añade un par de hojas de laurel romero en abundancia y un par de cabezas de ajo, y mientras espera a que el horno alcance la temperatura óptima, se dispone a preparar el tabulé que piensa poner de primero. Diez minutos más tarde, el tabulé está preparado y pulcramente presentado en una bandeja de loza. Todo lo utilizado está recogido y el mármol más limpio y desinfectado que si la cocina la hubiera recogido el mayordomo de Ten y hecho la consecuente prueba con su mágico algodón. Raquel introduce la bandeja en el horno para que se vaya cocinando y sale de la cocina. En el salón comedor, Raquel saca del bufé la mantelería buena, la de los días especiales, y la coloca metódicamente siguiendo una especie de ritual que tiene cada uno de sus pasos perfectamente estudiados. El mantel queda puesto a la perfección coloca luego su mejor vajilla... ...y la cubertería de plata que le regalaron sus tíos... ...el día de su boda... ...y que tan solo ha usado una vez... ...todo se haya dispuesto con milimétrica precisión... ...como para salir en una revista de decoración... ...añade al conjunto una bonita botella de cristal de Bohemia... ...para el agua... ...la cubitera con el cava ya dentro... ...y para darle un toque premium a la ocasión... ...añade unas velas... ...que de momento... ...deja apagadas... ...por último... ...añade un salvamanteles... ...para cuando esté lista la bandeja... ...coloca a su lado el recipiente con el tabulé... ...y abandona el salón. Cuando minutos más tarde el horno emite... ...su estridente aviso de que las doradas están en su punto... ...Raquel coge un par de manoplas... Extrae la bandeja y la lleva a ocupar su lugar de honor sobre el bodegón que ha montado sobre la mesa del salón. Retoca una casi imperceptible arruga que se ha formado en una esquina del mantel al colocar la bandeja sobre el salvamanteles. Abre un cajón del buffet del que extrae un bolígrafo y un pequeño bloc de notas del que arranca con cuidado una hoja. Aparta una silla y se sienta a escribir no tiene que pensar lo que va a poner pues ya lo ha pensado de antemano y lo tiene meridianamente claro una vez acabado de escribir el texto coge la hoja y le da un beso que mantiene unos segundos dejando estampado el carmín de sus labios en el papel por último deja apoyada la nota sobre la bandeja con sus suculentas doradas acabándose de cocinar en un leve chup chup que aunque quiere evitarlo le está haciendo la boca agua entonces, se levanta de la silla, recoloca el mantel de nuevo para que no quede la más mínima arruga y vuelve a colocar la silla en su posición original. Abre de nuevo el cajón del buffet, deja el bloc y el boli y saca un mechero con el que enciende las velas que ha dispuesto sobre la mesa. Vuelve a guardar el mechero dentro del cajón, lo cierra y abandona de nuevo el comedor. pasillo recibidor observa que el bonito reloj de cuco heredado de su madre, que a su vez lo heredó de la suya, marca las 8 y 17 minutos. Se va a tener que dar prisa si quiere que esté todo listo cuando llegue Tony. Enciende la luz y empieza a subir por la escalera a la planta de arriba dejando tras de sí el eco producido por el sonido de sus tacones y la lejana melodía del último track de El hijo de la novia como musical telón de fondo. Una vez arriba, entra al cuarto de baño, enciende la luz, descorre de un enérgico tirón la cortina de la bañera, se sienta en el borde de la misma para colocar el tapón en el desagüe y acciona el grifo en la posición correcta para que suministre agua caliente. Se levanta, se gira y afronta la mirada que alguien al que no acaba de conocer demasiado bien le devuelve desde el espejo. Después de unos breves instantes de preparación mental... ...recoge su pelo en una improvisada cola... ...y empieza a desvestirse con total naturalidad... ...dejando las prendas que se va quitando... ...perfectamente ordenadas sobre la pila del lavabo. El sonido del chorro del agua llenando la bañera... ...actúa como único soundtrack en el silencio reinante... ...mientras Raquel, sentada sobre la tapa de la taza... ...empieza a quitarse las medias... ...con su meticulosa metodología habitual... El sonido de unos tacones apuñala el silencio de una noche con una luna llena de película presidiendo el estrellado firmamento. La calle de la urbanización donde viven está totalmente desierta, como siempre a esas horas. Tony camina de aquella manera en la que solo caminan los que no tienen ninguna preocupación acuciante, aquellos a los que muy poco les importa lo que no sean ellos mismos. Balanzando y recogiendo sucesivamente las llaves con una despreocupación tan grande como su ego. Ve el coche de Raquel aparcado en la puerta y se enoja. Le da vergüenza que se empeñe en llevar esa vieja chatarra andante cuando se pueden permitir más que de sobra comprar uno nuevo. Pero ella r que r con los motivos sentimentales. Ni que fuera el amor de su vida. Piensa. Es solo un puto coche. Abre la puerta de acceso a la finca y sube la escalera junto al jardín con desgana. Observa el rastrillo y demás cosas que ha dejado por medio sin mostrar el más mínimo gesto de fastidio o remordimiento. Ya está bien todo donde está. Lo que sí le llama la atención es que todas las luces de dentro de la casa parecen apagadas cuando se supone que dentro está Raquel. Al menos su coche está en la puerta. Además, es una persona súper puntual, y la que planteó la cita fue precisamente ella. No faltaría a su cita sin avisar, incluso estando como están. Sus principios a este y otros respectos son muy firmes. A medida que se acerca a la puerta de entrada, tampoco se percibe ni música puesta ni la televisión. Nada. El silencio es absoluto recoge las llaves del aire del último lanzamiento efectuado justo cuando llega ante la puerta. Incluso sería mejor si Raquel se lo hubiera repensado y no estuviera en casa. No le apetece para nada afrontar una de sus irritantes y constantes discusiones por cualquier cosa. O uno de sus patéticos ataques de celos. Más que justificados, todo se ha dicho. Pero... No cree tener esa suerte, puesto que su coche está en la entrada y viven en una urbanización que se halla bastante apartada del casco urbano. Ella nunca va caminando a ningún sitio, y mucho menos de noche. Abre la puerta. Únicamente lo recibe el molesto tintineo del carillón de viento que tanto gusta a Raquel y que tanto odia a él. Cada vez que abre la puerta, ahí está ese maldito campaneo, como una maldita pesadilla. Enciende la luz del recibidor, cierra y el sonido de la puerta suena como un cañonazo en una cueva. Y el maldito carillón le vuelve a taladrar con su odioso soniquete. Toda la casa está a oscuras y en completo silencio. El único sonido que se escucha es el constante tic-tac del reloj de Cuco, al que tampoco aprecio tiene también. En ese momento, el reloj marca las 9 y 10. Así como Raquel es súper puntual, Tony se situaría justo en las antípodas. Se podría decir incluso que hoy ha llegado pronto, para lo que en él es habitual. Entonces, percibe algo. Ese algo que percibe le remueve otro algo en su interior. Sus tripas resuenan casi tanto como el portazo. No ha comido mucho al mediodía, pues tenía una reunión importante a primera hora de la tarde y entre poco tiempo y poca hambre, se ha contentado con un triste bocadillo que además de pequeño y malo, acabó resultando insultantemente caro. Ese algo que ha percibido, lo ha percibido su olfato y es precisamente este sentido el que lo guía a su derecha, hacia el salón comedor. Justo antes de entrar, le sorprende otra cosa, ...el leve destello lumínico producido por las velas encendidas. Al entrar al comedor observa que la mesa está preparada como para un día de celebración. No solo están las velas, hay también una botella de cava en una cubitera... ...y una bandeja de la que emana esa fragancia que lo ha seducido... ...y prácticamente abducido desde que ha entrado por la puerta. Esta parte de Raquel sí que le gusta, y mucho... Sabe cómo ganarse a su estómago, a su olfato y a sus papilas gustativas, a los tres. Es entonces cuando algo nuevo llama su atención. La nota que reposa sobre la bandeja con las apetitosas doradas. Tony se acerca, coge la nota, que resulta ser muy breve, y la lee. La cena. En la mesa. El aperitivo. Te espero arriba. A Tony se le dibuja una sonrisa socarrona en el rostro. Deja la nota sobre la mesa y antes de girarse para salir, mira con deseo la bandeja y sin pensarlo demasiado, coge una patata salpicada generosamente de romero y pimienta y se la come con deleite. Y sin nada parecido a la contrición. sube las escaleras con parsimonia, regalándose. Percibe levemente un olor extraño que nada tiene que ver esta vez con los guisos de su esposa. No lo sabe reconocer y no le da la mayor importancia, pues tras leer la nota de Raquel, una cantidad importante de su flujo sanguíneo se está yendo directamente hacia el bulto que se está empezando a manifestar en su entrepierna. No venía con esas intenciones, ni mucho menos, pero, ya que estamos... ¿A quién le amarga un dulce, no? Cuando llega al pasillo distribuidor de la segunda planta con la intención de ir al dormitorio, donde presupone que debe estar esperándole su esposa, quién sabe si con alguna pieza de lencería de esas que tanto sabe que le gustan y tan pocas veces accede a ponerse, algo le llama la atención y le obliga a cambiar la dirección de sus pasos. La puerta del cuarto de baño está abierta, lo cual no es nada habitual pues Raquel no soporta las puertas abiertas, sobre todo las de los baños, por temas higiénicos y olfativos que ahora no vienen al caso. Lo segundo que le sorprende es que la ropa de Raquel está sobre el lavabo, tan pulcramente ordenada como es propio de ella. Pero lo que no es habitual es que deje la ropa allí una vez abandonado el baño, y encima, la puerta abierta. Entonces piensa que a lo mejor ha decidido darse un baño, pero... ¿Con la luz apagada? Enciende la luz y entra. La temperatura es más caliente de lo que debiera y hay humedad condensada tanto en el ambiente como en el espejo y los azulejos. La cortina de la ducha está corrida ocultando el interior de la bañera la excitación vuelve a ocupar una posición preeminente en la mayoría de las conexiones cerebrales de Tony que avanza el par de pasos que lo separan de la bañera y descorre la cortina de ducha de un convencido estirón lo que ve lo deja estupefacto lo del sexo no se lo esperaba pero esto aún menos El cadáver de Raquel está estirado en el fondo de la bañera, que está llena casi hasta el tope. Sus ojos están totalmente abiertos y lo que más fascinante resulta a Tony es la horrenda y sonriente mueca como de burla que preside su rostro. No se advierte ni un ápice de dolor o arrepentimiento, solo mucho desdén y total convencimiento. La reacción de Tony también es peculiar. De su cara no asoma el más mínimo signo de pena o misericordia. Lo único que aflora es una indiferencia tan absoluta que resulta dolorosa. Gira 180 grados y sale del cuarto de baño. Saca el móvil del bolsillo izquierdo de su americana y marca un número que sabe de memoria, pero que prefiere no tener memorizado por motivos que ahora tampoco vienen al caso. Mientras el móvil emite el tono de llamada, Tony lo coloca entre su hombro y oreja izquierdos, mientras del bolsillo derecho saca una bonita pitillera de plata de la que extrae un cigarro que coloca en la comisura de sus labios. Justo en ese instante, una voz femenina contesta la llamada. Tony cierra la pitillera y dice cariño? Sí, soy yo. Guarda la pitillera en su bolsillo y prosigue. Todo ha salido mal. La muy zorra nos ha descubierto y se ha suicidado. La voz de la mujer pregunta algo a lo que Tony espeta. Sí, así dudo mucho que podamos cobrar ni una mierda del seguro de vida. La voz de la mujer le argumenta alguna cosa mientras Tony busca su encendedor en el bolsillo del pantalón. El extraño olor que ha percibido antes es cada vez más fuerte, aunque sigue sin saber determinar a qué huele. Pone cara de fastidio, como si le molestara lo que le dice la mujer al otro lado de la línea telefónica. Sí, cariño, dice hastiado. Muy bien, eh, ya lo hablamos en otro momento. Adeu. Presiona el botón de concluir la llamada y guarda el móvil donde lo había sacado. Ha encontrado el mechero, lo saca, y lo mantiene delante del cigarrillo sin encenderlo, mientras olfatea un par de veces. Le resulta familiar el dichoso olor, pero no consigue adivinarlo. Con el pulgar, hace rodar la piedra del encendedor, pero no se produce chispa, y por lo tanto no se enciende. Mientras tanto, en la cocina, el gas sigue saliendo sin parar de uno de los fogones de la encimera. Arriba, Tony hace otro intento con su mechero y aunque esta vez sí que se ha producido chispa, la llama no ha brotado. Coloca nuevamente el pulgar sobre la rueda. En la cocina, la fuga de gas sigue brotando, incesante. El pulgar de Tony desciende por tercera y última vez. Esta vez sí, se produce tanto chispa como llama. Tony acerca lentamente su pitillo a la lumbre. En la bañera, Raquel sigue postrada bajo el agua con su macabra sonrisa post-mortem. El gas no para de salir. Tony aspira una fuerte bocanada de su cigarrillo. Entonces, en el preciso instante en el que la llama del mechero se apaga, un cegador haz de luz lo inunda todo, dejando tras de sí un mar de ceniza y escombros. Colecciones de Audiorelatos Premium de Abismo FM. Tres flamantes colecciones colección Sherlock Holmes colección la dimensión desconocida y colección Stephen King capítulos más largos de lo habitual de una hora o más de duración historias y personajes que te dejarán huella www.abismofm.com barra colecciones colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM ¿te las piensas perder? <ríe> yo de ti no lo haría